0: SRF 1
1: SRF 1 Espresso
0: Mit der QR-Rechnung sollte doch alles viel einfacher sein und das stimmt sicher in vielen Fällen. Bei der Post klappt es aber manchmal nicht so recht.
1: Das ist ja äußerst unangenehm und kompliziert. Es ist viel komplizierter, als bevor man den QR-Code geführt
0: hat. Ja, warum bei diesen QR-Rechnungen tatsächlich ab und zu der Knopf drin ist, zu dem kommen wir mal gerade und ein bisschen später gibt es Nachhilfe für einen Restaurantchef. Der plant seine Angestellten zu wenig ein und zieht ihnen dann die Minusstunden von den Ferien ab.
2: Das Gesetz sagt klar, wenn der Arbeitgeber seine Angestellten nach Hause schickt, muss er den Lohn trotzdem weiterzahlen und kann nicht verlangen, dass die Angestellten an Ferientage tragen oder wieder Überstunden abbauen,
0: sagt unsere Rechtsexpertin. Ich bin der Stefan Wüthrich, guten Morgen. QR-Code scannen, zahlen, fertig. Oder am Postschalter QR-Rechnung abgeben zahlen, fertig. So einfach müsste es eigentlich sein. Ein Espressohörer macht aber gerade andere Erfahrungen. Sabrina Lehmann.
3: Der Espressohörer Bernhard Uftericke sammelt die Rechnungen einmal und schickt sie dann als Zahlungsauftrag an die Post.
1: Und haben dann zweimal die Einzahlungsscheine wieder zurück bekommen von der Post, die gesagt hat, sie können das nicht verarbeiten, weil sie den QR-Code nicht lesen können. Dazu
3: Dazu schreibt ihm die Post, er müsse sich beim Rechnungssteller melden. Er hat sich schon ziemlich gewundert, weil im E-Banking er den Code ohne Probleme lesen. Das kommt tatsächlich ab und zu vor, dass der QR-Code irgendeinen Fehler drin hat. Das bestätigt jetzt der Postsprecher Stefan Dauner.
4: Das gibt ab und zu. Ähm, da muss man wissen, es ist nicht jede Information im QR-Code relevant für E-Banking und für die Schalterzahlung.
3: Und es könnte ja wirklich sein, dass der ein QR-Code im E-Banking funktioniert, auf der Post aber nicht. Das habe ich mit den Spielregeln zu tun, die für die Post anders sind als für uns H im E-Banking. Stefan Dauner macht ein Beispiel.
4: Manchmal gibt es eine Währung, die nicht die offizielle Kennzeichnung hat. Zum Beispiel SFR anstatt CHF. Das können wir anpassen, das ist erlaubt. Wir können aber nicht den Betrag zum Beispiel ändern im QR-Code, wenn dort schon ein Betrag steht. Das können wir zum Beispiel nicht machen. In diesem Moment müssten wir Kunden zurückschicken.
3: Und das ist zum Beispiel etwas, das wir bei uns im E-Banking abändern können. Genau da ist auch das Problem von unserem Hörer Bernhard Aufdrecken. Er wollte eine Spende machen. Sprich, er hatte eine Einzahlungsgeschehe, wo er selber den Betrag ausfüllen konnte. Und damit das funktioniert, muss eben im QR-Code innen das Gleiche abgespeichert sein. Sprich, das Feld mit dem Betrag muss auch in den QR-Informationen leer sein das ist eben nicht immer so, sagt der Stefan Dauner von der Post.
4: Der kommt es manchmal vor, dass im QR-Code selber bereits ein Betrag, ähm, geschrieben steht. Also 00. Und das ist eben ein Betrag. Und das müsste leer sein, das fällt. das kommt ab und zu vor. Und dort tun wir auch die Rechnungsstellen darauf aufmerksam machen.
3: Aber die Post macht das nur, wenn es gerade mehrere solche Fälle gibt. Also wenn es auffällt, sozusagen. Sonst muss das der Kunde selber machen. So wie Bernhard auf Und er findet das unmöglich. Die Post müsste das doch selber ändern
1: können. Sie doch einen klaren Auftrag, 100 Franken an die Organisation schicken. Im Prinzip ist das Auftrag nicht uns. obwohl das, das können wir lesen können.
3: So sind aber die Spielregeln, als vorher schon mal gesagt, wo sich die Post übrigens nicht selber ausgedacht hat, sondern wo vorgegeben sind. Also das, was in der Schweiz offiziell gilt für solche qr -Rechnungen. In diesem QA-Code darf als Betrag nicht ein Null hinterlegt sein. Nochmal Stefan Dauner.
4: Ja, es gibt ganz klare Vorgaben. Also, ähm, es, gibt, äh, es gibt Vorgaben vom Finanzplatz Schweiz. Äh, wir müssen diese einhalten. Und wenn, wenn die nicht eingehalten sind, dann können wir die Rechnung leider nicht verarbeiten.
3: Also, einen Fall haben wir erklärt. Aber der Espresso-Hörer aus dem Wallis hat ja noch einen zweiten Einzahlungsschirrretor bekommen von der Post. Dort sieht man von bloßem Auge, dass etwas nicht ganz stimmt. Der QR-Code auf dem Einzellingschein ist nicht ganz quadratisch, er ist leicht verzogen. Und da sagt der Postsprecher Dauner, der QR-Code müsse eben immer die gleiche Größe haben.
4: Das sind 46 auf 46 Millimeter, wo so ein QR-Code sein muss. Und das stimmt ab und zu nicht.
3: Und auch den können die Postzählungen die nicht machen. Der Bernhard Aufdrecken findet es einfach nur mehr mühsam.
1: Das ist ja äusserst unangenehm und kompliziert. Das ist viel komplizierter, als bevor man den QR-Code geführt.
3: Die Post zeigt aber, auch wenn das ab und zu vorkomme, es sind Einzelfälle. Und wir hätte im Großen und Ganzen nur wenig Probleme mit Einzahlungsgeschehen, die nicht funktionieren. Und auch sonst gibt die Post deren Umstellung gute Noten. Wir haben wenig Probleme beim Wechsel von den alten Einzahlungs-Ski auf die neue. Das Gleiche sagen übrigens auch die Spendenorganisationen, die ja recht Angst hatten, dass die Leute weniger spenden. Bei der Stiftung CEWO, die vertrauenswürdige Spendenorganisationen zertifiziert, heisst es, bis jetzt hätte mir nichts in die Richtung gehört. Es hätte keine Rückmeldungen gegeben, dass die Umstellung schlecht gewesen sei für das Spendenvolumen. Das ist aber erst einmal eine Schätzung. Ganz neue Zahlen habe ich wir noch nicht.
0: Ja, und uns nimmt es Wunder, wie es ihnen mit den QR-Rechnungen. Es Sie, es sei komplizierter oder finden Sie im Gegenteil super Sache. Das Zahlen ist noch nie so schnell gegangen. Wir freuen uns über eine Mail von Ihnen, espresso.srf.ch. Das ist das Konsumentenmagazin auf SRF1. Wir haben 17 Minuten ab 8 Uhr und am Donnerstagmorgen. Während der Corona-Pandemie haben das viele Angestellte erlebt. Sie mussten zu daheim bleiben, weil ihr Geschäft zugeblieben ist. Oder man hat sie heimgeschickt, geschickt, weil es einfach zu wenig Arbeit hatte. Der Lohn, Da haben die Leute trotzdem bekommen. Es gab ja dann die sogenannte Corona-Erwerbsausfallentschädigung. gegeben. Covid ist zwar nicht vorbei, aber zumindest das haben wir hinter uns. Aber es kann natürlich ein Weg sein, dass es in einem Betrieb mal zu wenig Arbeit gibt und darum die Leute nicht arbeiten müssen. Das gibt dann entsprechend Minusstunden.
2: Espresso, Rechtsfrage. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner gibt Antwort.
0: Wir haben eine Mail von einem Hörer aus dem Kanton Zürich Er schreibt uns, sein Partner schafft in einem Restaurant im Service und bei der Lohnabrechnung vom Dezember haben sie gestutzt. «Mein Freund hat auf der Lohnabrechnung von Ende Dezember festgestellt, dass ihm Minusstunden mit noch vorhandenen Ferientagen verrechnet wurden. Dabei ist es nicht sein Fehler, dass er Minusstunden hat.» Darf der Arbeitgeber ihm die Minusstunden einfach von den Ferien abziehen? Es ist offenbar so, in der Reb es immer wieder mal Zeiten, wo nicht so viel läuft und dann werden die Angestellten einfach weniger eingeplant. Und das gibt dann eben die Minusstunden. Und die Minusstunde sieht der Arbeitgeber jetzt also quasi als Ferien und kürzt entsprechend die Ferien. Und das geht ganz klar nicht, sagt Gabriela Baumgartner.
2: Das ist richtig, das geht so nicht. Weil das Gesetz sagt klar, wenn der Arbeitgeber seine Angestellten heimschickt oder sie nicht arbeiten lässt, so wie es im Arbeitsvertrag abgemacht worden ist, dann muss er den Lohn trotzdem weiterzahlen und kann nicht verlangen, dass die Angestellten auf an Ferientag tragen oder auch immer wieder Überstunden abbauen. Jetzt von diesem Grundsatz gibt es eine Ausnahme. Und zwar ist es im Gastgewerbe so, dass es dort einen Gesamtarbeitsvertrag gibt. Und dort heisst es, dass Betriebe von ihren Angestellten dürfen verlangen, dass sie eine sogenannte Vorkompensation leisten müssen. Und eine Vorkompensation, das heisst, ein Angestellter muss, wenn das für ihn zumutbar ist, in einer Woche weniger schaffen und dann in der nächsten Woche ein bisschen mehr.
0: Also, die Vorkompensation, das ist quasi das Gegenteil von Überstunden. Oder? Ich baue äh, die Überstunden im Voraus ab, wenn man so will. Genau. Was heisst denn das jetzt für die? Freunde von unserem Hörer dort werden ja die Minusstunden bewusst geplant und dann von den Ferien abgezogen. Das ist ja schon nicht ganz das Gleiche.
2: Das ist nicht das Gleiche, nein, weil eben, es heisst, der Arbeitgeber darf dem Mann ähnlich wie Überstunden so eine Vorkompensation verlangen Also Er darf ihn zum Beispiel in einer Woche vier Stunden weniger einplanen und dann in der nächsten Woche vier Stunden mehr, wie gesagt, wenn das für den Mitarbeiter zumutbar ist. Aber was klar nicht geht, ist, dass er ihn ins Minus plant und dann die Zeit der Ferien abzieht.
0: Dann würde man jetzt dem Mann roten, er soll mal mit dem Chef reden
2: Genau, er kann mit dem Chef und dort verlangen, dass er die Ferientage wieder gut schreibt. Das Problem mit dem Beispiel ist, halt, der Mann will keine Lampen mit dem Vorgesetzten und ähm, darum will er sich auch nicht wehren.
0: Und das ist natürlich schwierig. Das heißt, er muss wahrscheinlich die Korte schlucken.
2: Ja, so wie es aussieht, muss er die mindestens für den Moment schlucken. Aber, und das ist eben gut zu wissen, Ansprüche aus einem Arbeitsverhältnis verjähren erst nach fünf Jahren. Und das heißt, wenn der Angestellte kündet, und dann muss er ja keine Angst mehr vor Lampen haben mit dem Chef, dann kann er die Ferientage am Ende des Arbeitsverhältnis doch noch zurückverlangen. Eben, wenn die ganze Geschichte nicht länger als fünf Jahre zurückkriegt
0: sagt Gabriela Baumgartner. Also die Leute einfach ins Minus planen und dann Ferien zusammenstreichen, das geht nicht. Und noch mehr Tipps von unserer Rechtsexpertin geht es bei uns online, srfch-espresso, was zum Beispiel auch nicht geht. Man darf auch nicht ins Minus gehen, wenn man krank ist.
1: SRF 1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF 1 Mehr Informationen und Podcasts
1: auf srf1.ch